0: Haus am Dom Der Podcast Ich bin keine Kapitalismuskritikerin, ganz im Gegenteil. Ich finde dieses System, in dem wir leben, außerordentlich faszinierend. Deswegen habe ich inzwischen dazu auch schon vier Bücher geschrieben. Denn es muss einem ja klar sein, dass äh, dieser Kapitalismus das einzige dynamische Sozialsystem ist, das die Menschheit jemals entwickelt hat. Also Oder anders gesagt, alle anderen Menschen vor uns auf allen Erdteilen haben immer in stagnierenden Agrargesellschaften gelegt. Es gab kein Wachstum pro Kopf. Alle, fast alle mussten auf dem Land schuften und die durchschnittliche Lebenserwartung war 35 Jahre. Das heißt, wir haben von dem Kapitalismus profitiert, weil er eben Wohlstand und Wachstum erzeugt hat eigentlich alles super. Es gibt aber eben ein Problem. Der Kapitalismus erzeugt nicht nur Wachstum, sondern er benötigt auch Wachstum, um stabil zu sein. So jetzt ist das aber keine neue Erkenntnis, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Es geht nicht. Und man muss sich klar machen, dass die Westeuropäer im Augenblick so tun, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Bekanntlich gibt es aber nur eine Erde. So andere Länder sind noch schlimmer die USA sind schon dabei, fünf Planeten zu verbrauchen. Also da wird immer sozusagen die Bevölkerung anteilig an der Weltbevölkerung äh, gemessen, aber anteilig sind die Amerikaner schon bei fünf Planeten. Und es gibt äh, Länder wie Katar, die sind schon bei 33 Planeten. Ja, das ist ja ganz offensichtlich, dass das keine Zukunft hat und äh, dass äh, der die Erde noch nicht komplett kollabiert ist, liegt äh, daran, dass es immer noch Kontinente gibt, vor allen Dingen Afrika, die ihren Anteil am Planeten nicht völlig ausreizen. Aber es kann ja jetzt nicht die Zukunft sein, dass wir sozusagen zu, als auf Kosten der Afrikaner leben. Und auch die wollen sich entwickeln. Also, dass man hier nicht drei Planeten verbrauchen kann, wenn man nur eine Erde hat, ist offensichtlich. Es zeigen sich zwei absolute Grenzen, die auch erkennbar in Sicht sind. Das eine ist die Rohstoffgrenze. Darüber will ich jetzt heute nicht reden, aber es hat sich ja schon rumgesprochen, dass sogar Bausand knapp wird. Und die andere Grenze ist die Umweltgrenze. Und die Klimakrise ist ja keineswegs das einzige Problem, sondern wir rotten auch alle Arten aus. Wir ruinieren die Böden, wir ruinieren die Süßwasserreserven, wir ruinieren die Meere und so weiter. Also es wird alles ruiniert. So, das weiß eigentlich auch jeder, so dass man gleich zu der Frage kommen kann, okay, und was machen wir jetzt? So, dann gibt es zwei Ideen, die Sie auch alle kennen und auf die ich jetzt ein bisschen eingehen will. Die erste Idee ist zu sagen, okay, also das leuchtet mir ein, drei Planeten kann man nicht verbrauchen. Wir reduzieren jetzt hier einfach mal den Konsum. Wir haben doch sowieso schon so viel, jedenfalls im Durchschnitt. Ich rede jetzt nicht von den Armen, aber im Durchschnitt haben wir in Deutschland alle mehr, als wir brauchen. Da könnte man doch einfach mal ein bisschen beim Einkaufen einsparen. Und diese Idee ist auch deswegen so plausibel, weil es sehr schöne Studien gibt zum Thema Ver Konsumverhalten der Deutschen vom Umweltbundesamt, richtig intelligent. Diese Studie bestand aus zwei Teilen. Teil eins war, dass man repräsentative Haushalte gefragt hat, wie viele Gegenstände sie überhaupt besitzen. Aber da wurde dann auch wirklich jede einzelne Gabel mitgezählt. Und dann kam raus, dass der durchschnittliche Haushalt in Deutschland 10.000 Gegenstände hat. So, und dann kam der zweite Teil, das war der intelligente Teil, nämlich es wurde gefragt, was die Leute davon eigentlich benutzen. So, dann stellte sich raus, dass überhaupt nur 5000 Gegenstände angefasst werden. Also nur die Hälfte. So jeder, der jetzt mal an sich selber denkt, an seine Schränke, Garagen, Keller, Dachböden und so weiter, weiß ganz genau, dass es ganz viele Dinge gibt, die hat man eigentlich noch nie gesehen oder genau genommen einfach nur einmal, nämlich als man sie angeschafft hat. Ne? Und seitdem sind die irgendwie verschwunden. Und natürlich könnte man dann einfach sagen, okay, wenn die Hälfte aller Gegenstände gar nicht benutzt wird, dann könnte man ja ab morgen sagen, okay, ich kaufe nur noch die Hälfte. Das ist aber äh, diese Idee einfach runter mit dem Konsum, äh, krankt aber an einem Missverständnis. Es ist nicht so, auch wenn die Werbung das behauptet, dass sie in Deutschland kaufen würden, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wir alle konsumieren, um das System zu stabilisieren. Wir konsumieren, damit es Arbeitsplätze gibt. Also stellen Sie sich mal äh, das Gegenteil vor. Alle würden jetzt sagen, okay, morgen, ab morgen, ich kaufe nichts mehr. Weil brauche ich ja nicht, ich habe ja schon genug. Dann würde morgen, und zwar nicht erst in einem Jahr, morgen würde dann das Wirtschaftssystem in Deutschland zusammenbrechen. Und zwar sofort. Der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein. Dass das so ist, hat jeder auch mitbekommen in dem größten Wirtschaftsexperiment aller Zeiten, das nämlich Corona hieß. Also sie alle waren dabei, nicht März 2020. Es wird plötzlich klar, dass dieser Virus nicht in China bleibt, sondern nach Europa kommt. Innerhalb kürzester Zeit sind die Lieferketten zusammengebrochen, ganze Branchen mussten schließen, also Bars, Läden, Konzerthallen, alles zu. So, und was ist passiert? Da hat keiner gesagt, ach wie schön, jetzt äh, wird die Umwelt wenigstens ein bisschen geschont. So, sondern stattdessen, das ging auch innerhalb von Tagen, nicht äh, von Wochen oder Jahren, hat der deutsche Staat beschlossen, Milliarden in die Wirtschaft zu pumpen. Und ähm, ja jetzt mal warten. So, und äh, das möchte ich auch nicht kritisieren, nicht, dass Sie das äh, missverstehen. Das äh, bringt nichts, wenn man chaotisch schrumpft und äh, Millionen von Arbeitsplätzen äh, verliert und Arbeitslose dann erzeugt. Das war richtig, aber das war äh, eine teure Maßnahme. Nicht? Bis heute hat der Staat ungefähr 500 Milliarden Euro alleine für die Corona-Krise Ausgegeben. Aber jeder weiß, das wurde auch nicht äh, irgendwie debattiert, äh, gab gar keinen Widerspruch, weil jeder in Deutschland weiß, wenn man weniger konsumiert, gibt es weniger Arbeitsplätze, diese Arbeitslosen können noch weniger konsumieren und ungeordnet äh, schraubt sich der Kapitalismus ins Chaos. Das ist eine... Spirale, die nach, sich nach unten dreht, ohne Ende, muss man auch klar haben. Das geht bis zur, äh, runter, bis eigentlich alles an wirtschaftlichen Vermögen vernichtet ist. Und dieses chaotische Schrumpfen darf man sich nicht friedlich vorstellen, sondern das ist extrem gefährlich für die Demokratie. Das wissen wir ja als Deutsche besonders gut. Nicht Genau das ist 1929 in der Wirtschaftskrise passiert. Millionen Arbeitslose haben dann ihr, damals ihre Perspektive verloren uns als nächstes Hitler gewählt, der dann 1933 an die Macht kam. So, das will natürlich keiner nochmal erleben. Das heißt, dieses unkoordinierte, ach, ich verzichte mal auf Konsum, geht gar nicht. So, weil jedem klar ist, dass der Kapitalismus Wachstum braucht, um stabil zu sein, gibt es jetzt eine zweite Idee, die Sie auch alle kennen. Die zweite Idee ist grünes Wachstum, nicht? Das ist die Idee... Man setzt auf technische Lösungen. Die Inkarnation des grünen Wachstums ist das E-Auto. Also äh, vorher fahren eben alle mit Verbrennermotoren, die Benzin oder Diesel benötigen. Und dann kommt das E-Auto. Es bleibt alles wie bisher, nur ein anderer Antrieb und schon ist die klimaneutrale Welt da. Diese Idee des grünen Wachstums vertreten in Deutschland alle Parteien, also von der CSU bis zu den Grünen sind sich alle einig, wir wollen grünes Wachstum. Die Differenzen zwischen den Parteien sind nur, wie schnell man die Windräder aufbaut, die man dafür braucht. Aber an sich ist das die herrschende Idee in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern das gibt es auch weltweit. Nicht? Die Europäische Union hat das gleiche Ziel, da heißt das dann, haben Sie auch schon alle gehört, Green New Deal. Aber äh, das gibt es auch beim, bei der Weltbank, bei der EZB, äh, bei, bei dem internationalen Währungsfonds. Überall ist grünes Wachstum. So, und das ist, wäre ja an sich wunderbar. Nicht? Ich wäre auch sehr fürs grüne Wachstum. Aber da gibt es eben eine schlechte Nachricht. Ja, ich weiß nicht, warum Sie jetzt schon lachen. Also jedenfalls die schlechte Nachricht ist, äh, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um dieses grüne Wachstum zu befeuern. Zunächst mag das irgendwie erstaunlich klingen, dass Ökoenergie knapp und teuer bleiben wird, weil es nämlich so ist, rein physikalisch, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden wie im Westen. Also es fehlt nicht an physikalischer Energie. Nur, das wissen Sie auch, das bringt ja nichts, dass die Luft warm ist. Man muss ja diese Sonnenenergie einfangen und äh, dafür gibt es etwas vereinfacht, aber im Kern nur zwei Technologien, die überhaupt äh, ausbaubar sind, die auf große Mengen kommen können. Und das eine ist, sind Solarpaneele und das andere ist Windenergie, sind Windräder. Das heißt, das muss man sich ganz klar machen, ich glaube, das ist vielen auch noch nicht so deutlich, nur Strom und sonst nichts, nur Strom lässt sich ökologisch herstellen, eben durch Solarpaneele und durch Windräder. Das bedeutet, wenn man eine klimaneutrale Welt haben will oder Wirtschaft haben will, dass man alle Branchen, alles, auf Strom umstellen muss. Also nicht nur die Stromproduktion muss ökologisch werden, sondern auch der Verkehr, die Industrie und die Heizung, alles muss auf Strom umgepolt werden. Das ist technisch möglich. Daran scheitert es nicht. Aber wenn man sich das mal anguckt, wie weit wir sind, dann sind die Zahlen erschütternd. Und zwar ist es so, das ist jetzt die Zahl für 2021, dass die Windenergie 4,7 Prozent des Endenergieverbrauches in Deutschland abgedeckt hat. Das ist nichts. So Und die Solarenergie war nur bei zwei Prozent. Und man muss auch wissen, dass in Deutschland die zentrale Energieform Wind sein wird, weil es bei der Sonne ist so ist, weiß eigentlich auch jeder, dass sie im Winter praktisch nicht scheint. Im Winter bekommen wir nur ein Achtel der Sonnenenergie ab, die wir im Sommer haben. Das ist also extrem, eine extreme Schwankung, die natürlich für ein Wirtschaftssystem nicht auszuhalten ist, dass wieder Kapitalismus permanent, und zwar permanent, Energie benötigt. Das heißt, wir müssen sehr stark auf Wind setzen, Deswegen ist es ja auch so eine schlechte Nachricht, dass wir im Augenblick erst bei 4,7 Prozent sind, was die Abdeckung des Endenergieverbrauches angeht. Natürlich kann man noch sehr viel mehr Windräder aufstellen und es gibt auch gar keine Alternative zum Thema Windenergie. Man kann ja hier nicht die Welt aufheizen, bis man nicht mehr auf ihr leben kann. Also Klimaschutz ist zentral kann man gar nicht diskutieren, dass man das braucht. Aber sie fangen an zu sehen, das wird alles sehr, sehr schwierig. So, dann gibt es ein weiteres Problem, das eigentlich auch bekannt ist, nämlich der Wind weht nicht immer. Es gibt Flauten. Es ist auch so, dass man die Flauten nicht vorhersehen kann. Zum Beispiel war es so 2021. Deswegen sind die Werte auch so schlecht für 2021. War es so, dass es zwischen Januar und März, praktisch keinen Wind gab, obwohl das eigentlich die windreichen Monate sind. So, das heißt, wenn man auf Wind und Sonne setzen will, dann muss man enorme Mengen an Strom speichern, um sicher zu sein, dass man immer Energie hat, auch wenn eben gerade kein Wind weht, obwohl das eigentlich eingeplant war. Und diese Speichertechnologien sind technisch auch möglich, aber eben aufwendig. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine sind Batterien und das andere ist grüner Wasserstoff. So, beides ist teuer, beides ist aufwendig. Den grünen Wasserstoff, um mal ganz ehrlich zu sein, gibt es im Augenblick eigentlich noch gar nicht. So, wie gesagt, Klimaschutz muss sein, aber die Ökoenergie wird knapp und teuer bleiben. Und damit ist klar, dass es hier nicht um grünes Wachstum geht, sondern um grünes Schrumpfen. Jetzt, wenn Leute grünes Schrumpfen hören, dann denken sie eigentlich alle sofort, okay, jetzt ist, ist der Abmarsch in die Steinzeit vorprogrammiert. Jetzt müssen wir alle wieder in Höhlen leben oder nur noch Fälle tragen, also so schlimm ist es dann nicht. nicht? Es gibt äh, keine Modelle, die äh, irgendwie berechnet hätten, wie man äh, sich das grüne Schrumpfen vorstellen muss und wie viel Energie dann eigentlich noch übrig ist und so. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ähm, mir überlegt, okay, nehmen wir mal an, und das wäre schon extrem, ne? nehmen wir mal an, man muss die deutsche Wirtschaftsleistung halbieren, damit die Ökoenergie reicht. Äh, wo würden wir dann landen? Habe ich einfach Sie sind ja sozusagen in der Stadt der Bundesbank. Nicht? Habe ich einfach die Bundesbankzahlen mir angeguckt und dann kam ich raus bei äh, dem Jahr 1978. Also die meisten von Ihnen haben das Jahr 1978 ja miterlebt äh, und Sie werden wissen, wenn Sie sich daran erinnern, wir waren damals auch glücklich. Hm? Oder? Waren Sie alle unglücklich? Nee. Also die meisten waren äh, 1978 so glücklich wie heute. Ne? Es gab natürlich keine Erdbeeren im Winter und es gab auch keine Flugmangos. Aber man ist auch nicht für zwei Tage nach Mallorca gejettet, um da einen Betriebsausflug hinzumachen, sondern drei Wochen nach Italien gefahren mit dem Auto. Das wäre natürlich zukünftig anders. Da müsste man dann mit der Bahn fahren. Aber das ist ja eigentlich nicht schlecht. Es ist vielleicht besser drei Wochen Italien als zwei Tage Mallorca. Also es war jedenfalls nicht der Horror. Jetzt sind da ja einige da oben auf der Empore, die 1978 noch nicht dabei waren. Deswegen nur so... Zwei Anhaltspunkte. Nicht? 1978 war das Jahr, in dem Argentinien Fußball-Weltmeister wurde, und äh, das war auch das Jahr, wo der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam und alle Jungs mit diesen völlig albernen grünen Schwertern rumliefen. Nicht? Die hatten alle so Laserschwerter, also ganz furchtbar. So, aber das war 1978, also nicht viel anders als heute. So, was Sie daran schon sehen ist. Das Ziel ist nicht das Problem. Also es ist irgendwie klar, wir müssen in eine ökologische Kreislaufwirtschaft kommen, wo man nur noch verbraucht, was man auch recyceln kann und wo eben die Ökoenergie reicht. So Und diese Kreislaufwirtschaft wäre irgendwie 50 Prozent kleiner als unsere Wirtschaft heute. Aber da würde niemand hungern. Es wäre nicht die Katastrophe, ne? sondern man könnte eigentlich entspannt und schön leben. Das Problem taucht nicht beim Ziel auf, bei der Vision, bei dieser ökologischen Kreislaufwirtschaft, sondern das Problem taucht an einer Stelle auf, die nie besprochen wird, nie diskutiert wird. Nämlich das Problem ist folgendes. Hier haben wir den großen Kapitalismus, der auch dynamisch wachsen muss, also noch größer werden muss, damit er stabil ist. Und hier haben wir die kleine ökologische Kreislaufwirtschaft, die dann auch tendenziell statisch wäre. So, wo man zwar gut lebt, aber jetzt ist die Preisfrage, wie kommt man da eigentlich hin, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen, die alle ihre Perspektive verlieren und dann irgendwie rechtsradikal wählen. Nicht? Also was nicht passieren darf, ist, dass man unterwegs die Demokratie opfert, denn dann kommt man ganz bestimmt auch nicht bei der äh, Kreislaufwirtschaft an. So und diese Brücke, über die wird nie geredet, auf äh, Neudeutsch heißt das Transformation. So Und äh, das ist aber nicht trivial, dieser Übergang. Äh, und zwar äh, besonders hart äh, wird es Frankfurt treffen. Ja, ne, ja, sie, sie, ich, ja, das müssen Sie sich klar machen, dass das, äh, dass, äh, das hier nicht einfach wird. Es wird aber trotzdem äh, aus meiner Sicht äh, keine Alternative geben. Also um jetzt mal... Ähm durch also äh, sich zu überlegen, also äh, das hatte ich ihnen ja schon äh, gesagt, zentral ist, wofür wird die Ökoenergie reichen. So und da gibt es dann eben Branchen, für die sie nicht reichen wird. Also äh, um mal schon mal mit Frankfurt anzufangen, was aus meiner Sicht nicht geht, wenn man Klimaschutz betreiben will, ist fliegen. Und zwar weder Langstrecke noch Kurzstrecke, es geht einfach gar nicht. Das liegt an zwei Dingen. Das eine ist, man kann technisch Bio-Kerosin oder Ökokerosin oder wie das auch heißt, synthetisches Kerosin herstellen. Das ist aber wahnsinnig energieaufwendig und dafür wird die Ökoenergie nicht reichen. Und dann gibt es noch ein zweites Problem, nämlich dass auch Ökokerosin Kondensstreifen hinterlässt und Kondensstreifen führen auch dazu, dass sich die Welt aufwärmt, eben weil dann die äh, Wärme äh, nicht mehr in den Weltraum abstrahlen kann. So, das heißt, Flugzeuge gehen nicht. Jetzt ist es aber so, dass äh, in ganz Deutschland und natürlich davon auch viele in Frankfurt, dass in ganz Deutschland 850.000 Menschen direkt oder indirekt an der Flugzeugindustrie hängen. Also ob das jetzt Airbus in Hamburg ist oder aber hier Fraport oder die Stewardessen oder die Piloten, das ist ein Riesenbusiness. business So, jetzt ist natürlich dann die Frage, ja was sollen denn diese 850.000 äh, Leute machen, wenn es keine Flugzeuge mehr gibt? Ein verwandtes Problem, das jetzt Frankfurt nicht so trifft, ist das Thema Autos. Also aus meiner Sicht wird die Ökoenergie nicht reichen, damit jeder ein E-Auto haben kann. Das ist nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren und die Busse würden auch im ländlichen Bereich viel häufiger fahren, wenn nicht jeder in seinem Auto sitzen würde. Aber das Problem ist, im Augenblick sind in der Automobilindustrie 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt beschäftigt. Man könnte die Frage auch anders stellen, was soll aus Baden-Württemberg werden? Nicht, denn Baden-Württemberg lebt heute im Kern von der Automobilindustrie, aber auch zum Beispiel Niedersachsen, also der Raum Braunschweig, der Raum Wolf Wolfsburg, das ist alles Autoland. Was soll daraus werden? Aber eine schrumpfende Wirtschaft trifft nicht nur Produktionsbranchen, sondern auch die Dienstleistungen würden äh, sich völlig verändern. Und auch das würde dann äh, wieder ähm, Frankfurt sehr stark treffen, weil es nämlich so ist, dass in einer schrumpfenden Wirtschaft alle Banken zwingend zusammenbrechen. Es ist äh, nämlich so, dass ähm, Kredite nur zurückgezahlt werden können, wenn es Wachstum gibt. In dem Moment, wo eine Wirtschaft schrumpft, können die Kredite nicht mehr vollständig zurückgezahlt werden. Das Geschäftsmodell der Banken ist damit obsolet. Also in einer schrumpfenden Wirtschaft würde niemand mehr einen Kredit aufnehmen, weil ja irgendwie klar ist, okay, mein Einkommen schrumpft, wie soll ich denn da einen Kredit zurückzahlen? Also gäbe es niemanden mehr, der einen Kredit aufnimmt. Umgekehrt ist es so, dass die Banken auch gar keine Kredite mehr vergeben würden, weil die ja wissen, okay, schrumpfende Wirtschaft, Geld sehe ich nie wieder. Nee, also Kredit mache ich nicht. Damit sind aber die Banken vorbei. So, und das trifft nicht nur die Banken, sondern das in gleicher Weise auch die Lebensversicherungen. Also Sie wissen ja, wie eine Lebensversicherung funktioniert. Übrigens in Deutschland gibt es 95 Millionen Lebensversicherungen, aber nur 85 Millionen Einwohner. Also hier hat im Durchschnitt schon jedes Baby eine Lebensversicherung. Deswegen nehme ich mal an, dass Sie auch alle eine haben. Nee, oh, da hinten hat jemand keine, okay. Aber trotzdem auch die, die keine haben, wissen, wie es geht. Nicht? Man zahlt immer Prämien ein. Und dann will man am Ende die Prämien zurückhaben plus Überschuss. Ne? Und dieser Überschuss, den kann es nur geben, wenn es Wachstum gibt. Das heißt, wenn eine Wirtschaft schrumpft, ist erstens nichts mit Überschuss. Aber noch schlimmer, die Prämien, die Sie eingezahlt haben, die kriegen Sie auch gar nicht vollständig zurück. So, das würde natürlich auch kein Mensch mehr machen. Das heißt, die Lebensversicherungen wären auch komplett am Ende. So, aber das würde jetzt auch zum Beispiel, ich will ja hier jetzt nicht so tun, als würde es meinen Job nicht berühren, also Sie wissen ja, Zeitungen leben ganz wesentlich davon, dass es Anzeigen gibt, aber Anzeigen würde auch kein Mensch mehr schalten, wenn eine Wirtschaft schrumpft. Wozu denn? Also wenn die Waren knapp werden, dann muss man dafür nicht mehr Werbung machen. Obwohl so viele Branchen entfallen, ob das jetzt Flugzeuge, Autos sind, Banken oder auch Journalisten oder so, obwohl sich so viele Menschen umorientieren müssten, wäre es kein Problem, neue Arbeit für diese Menschen zu finden. Also zum Beispiel im Ökolandbau, auf den wir dringend umstellen müssen, weil die industrialisierte Landwirtschaft, so wie wir sie heute betreiben, ja, die Böden und die Artenvielfalt ruinieren. Im Ökolandbau bräuchte man sehr viel mehr Menschen, auch man den gesamten deutschen Wald wieder aufforsten müssen, weil der das, den Klimawandel, soweit ich das erkennen kann, nicht überleben wird. Also es wird Arbeitsplätze geben, das ist nicht das Problem, sondern das, äh, die Schwierigkeit oder das Missverständnis taucht an einer anderen Stelle auf. Es werden alle Arbeit haben können, aber nicht mehr das gleiche Einkommen. Nicht? Denn es ist ja klar, wenn man eine schrumpfende Wirtschaft hat, wenn weniger Waren entstehen, dann kann man nicht das gleiche Einkommen haben wie heute, weil es ja gar nicht mehr so viel zu kaufen gibt. Aber wie gesagt, nochmal, mal, nicht bevor hier Betrübnis ausbricht, wir müssen nicht in die Steinzeit zurück. Es wäre nur das Jahr 1978, das wieder anzupeilen wäre. Aber die Transformation ist eben schwierig, weil Millionen von Menschen sich umorientieren müssten. Und dieser Prozess, wie man eigentlich aus einem dynamischen Kapitalismus in eine kleinere Kreislaufwirtschaft kommen muss, äh, kommen kann, das ist bisher überhaupt nicht erforscht. So, und da komme jetzt ich, ne? <lacht> genau. So, und mein Ansatz, also ich weiß jetzt nicht, ob Sie meine Lösung äh, überzeugend finden werden, aber immerhin habe ich eine. Ähm, also wenn man vor so einer Frage steht, wie kann man sich jetzt eigentlich grünes Schrumpfen vorstellen oder wie kann man sich den Abschied aus dem Kapitalismus vorstellen? Kapitalismus ist ja Wachstum. Wenn es kein Wachstum mehr gibt, ist es auch zu Ende mit dem Kapitalismus. Also wie kann man sich diesen ganzen Prozess vorstellen? Dann hilft es natürlich immer, in der Geschichte rumzugucken, ob es nicht schon mal einen ähnlichen Fall gab und von dem man sich inspirieren lassen kann. ist natürlich klar, dass es nicht genauso kommt wie damals, aber zumindest mal so als Orientierung. Und da fiel mein Auge dann auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939. So, und damit Sie das verstehen, was damals passiert ist, müssen wir nochmal kurz in das Jahr 1939 zurück. Es war nämlich so, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen, weil sie dachten, sie könnten... Hitler befrieden. nicht? Das war die sogenannte peasement politik die sie wahrscheinlich auch alle im Schulunterricht hatten. Also man hat Hitler 1938 Österreich geschenkt und 1938 hat man ihm auch das Sudetenland gegeben. Und dann dachten die Briten ja, dann gibt er ja vielleicht endlich Ruhe. Jetzt hat er ja alle deutschsprachigen Bewohner irgendwie in seinem Deutschen Reich, äh, in seinem Dritten Reich da vereint. Und dass das ein völliger Denkfehler war, das haben die Briten erst im März 1939 verstanden, als Hitler mit seinen Panzern in Prag stand. Weil die, das war die Idee, das war auch die völkerrechtliche Abmachung, dass äh, die restliche Tschechoslowakei als Rumpfstaat überleben sollte. So, war jetzt nicht. März 1933, 1939 war klar, okay, es kommt der Zweite Weltkrieg. Es war auch klar, dass Großbritannien angegriffen werden würde, weil Hitler den Zweiten Weltkrieg strategisch nur gewinnen konnte, wenn es gelingt, Großbritannien einzunehmen. So, jetzt hatte man aber nicht genug Waffen. Und es war klar, man wird angegriffen. Und da haben die Briten innerhalb von Wochen, das hat jetzt auch nicht Jahre gedauert, wo, innerhalb von Wochen ihr gesamtes Wirtschaftssystem komplett umgestellt. Und äh, die Briten haben damals eben eine völlig neue Wirtschaftsform entwickelt, nämlich die private, demokratische Planwirtschaft. Das war etwas völlig anderes als das, was zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion los, äh, Sowjetunion los war und was dann später auch in der DDR praktiziert wurde. Das war die sogenannte, äh, zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs. Ne? Äh, da Sie wissen, wie das ging, alles war staatlich und äh, riesige Planungsbürokratien haben dann bis in den letzten, äh, bis ins letzte Unternehmen die letzte Schraube irgendwie zugeteilt. Also so lief das in Großbritannien gar nicht, sondern alles blieb privat, die Läden, die Fabriken, die Restaurants. Aber der Staat hat eben Vorgaben gemacht, was noch produziert wird, denn äh, das Problem war ja, dass man die Friedenswirtschaft schrumpfen musste, um noch die Kapazitäten in den Fabriken freizuräumen, um jetzt äh, so Militärgerät, was man sonst ja nicht braucht, wie Munition, Radargeräte, Flugzeuge, Panzer, äh, U-Boote äh, zu produzieren. So und das militärische ist für uns heute völlig uninteressant, aber interessant ist eben, wie diese Friedenswirtschaft geschrumpft wurde. Weil das war sozusagen tatsächlich mal schrumpfen im Kapitalismus und äh, wie gesagt, alles blieb privat, aber der Staat hat Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Wie das dann in, im Einzelnen lief, konnten die Manager oder Eigentümer auch selber entscheiden, hat sich kein Windstrom gekümmert, nur die Ziele mussten erfüllt werden. Und dann hat der Staat diese knappen Güter verteilt. Das heißt, es wurde rationiert. Nicht jeder bekam das Gleiche. So, Was wichtig ist zu wissen, die Briten haben im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert. Aber es war natürlich alles knapp und das wurde rationiert. Das Erstaunliche war für uns heute vielleicht, aber das Bemerkenswerte war, dass die Rationierung in Großbritannien unglaublich beliebt war. Das war sozusagen, wie das die Regierung Churchill ausgedrückt hat, der größte Erfolg an der Heimatfront. Weil das nämlich eine Gesellschaft unendlich entspannt, zu wissen, dass alle genau das Gleiche kriegen. Denn das ist ja sozusagen die ultimative Gerechtigkeit. Äh, hatte auch zur Folge, dass die Armen im Zweiten Weltkrieg in England besser ernährt waren als vorher, nicht weil sie mehr, äh, also an mehr Zucker, mehr Milch, mehr Fleisch bekamen als vorher in Friedenszeiten. Also jedenfalls das äh, Rationieren war derartig populär, dass die Briten bis 1954 rationiert haben, obwohl ja der Zweite Weltkrieg bekanntlich schon 1945 zu Ende war. Also wenn Deutsche hören, dass die Briten bis 1954 rationiert haben, dann denken sie alle immer unwillkürlich, oh die armen Briten, man müssen die arm gewesen sein. Aber es war anders, die Briten waren reicher als die Deutschen in den 50er Jahren, aber das Rationieren war eben so populär. So, heute, äh, und damit höre ich dann auch auf... <lacht> ist es natürlich ganz seltsam, sich vorzustellen, dass irgendwie etwas rationiert werden könnte, obwohl wir es wahrscheinlich demnächst mit dem Gas erleben werden, aber aus anderen Gründen, weil ja bekanntlicherweise gerade ein Ukraine-Krieg herrscht. Aber abgesehen von diesem Ukraine-Krieg ist das irgendwie seltsam. Und trotzdem wird es sehr schnell passieren, einfach weil die Klimakrise das erzwingen wird. Das erste Gut, das demnächst in Deutschland rationiert werden wird, ist Wasser. Nicht? Also wir werden jetzt hier nicht äh, zur Wüste, äh, sondern äh, es wird immer wieder regnen. Aber äh, gerade im Sommer äh, wird es äh, monatelange Dürren geben, auch Hitzeperioden, das wird dann auch zusammenkommen. Und dann fehlt eben das Wasser. Äh, und auch äh, die Grundstoffreservoire sind ja in einigen Teilen Deutschlands schon extrem erschöpft. So Und dann, wenn dann das Wasser knapp wird, dann interessiert sich niemand mehr für das Thema Markt oder Preise. Das ist alles egal. Sondern stattdessen stehen die Leute alle beim Staat und wollen jetzt, dass der entscheidet, wer das knappe Wasser noch bekommt. Sind das jetzt die Landwirte, ist das die Industrie oder sind das die Haushalte? Und das ist dann Rationierung. Das geht dann nicht mehr über den Preis, sondern über das Verteilen von Mengen, die staatlich zugewiesen werden. So, Sie sehen also, wir sind gar nicht mehr so weit von der Kriegswirtschaft entfernt, sondern die einzige Wahl, die wir jetzt noch haben, ist steigen wir rechtzeitig geordnet, friedlich aus dem Kapitalismus aus, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu vermeiden, weil wir eben klimaneutral werden oder machen wir erstmal weiter wie bisher mit dem Ergebnis, dass die Klimakrise sich rasant verschärft und dann eben die Katastrophen, die wir da äh, zu erwarten haben, automatisch den Kapitalismus zu ähm, vernichten und dann ebenfalls eine Kriegswirtschaft gebraucht wird, um diese katastrophalen Klimafolgen irgendwie zu managen. Also aber das wäre meine Botschaft an Sie, der Kapitalismus wird auf jeden Fall enden. Ja, vielen Dank. Ja.